0: Menarik ketika beberapa teman dan saudara menginfokan ke saya bahwa sekarang ini jurusan psikologi makin banyak diminati sebagai destinasi kuliah. Selain jurusan yang dari tahun ke tahun udah pasti ya diperbutkan macam kedokteran, akuntansi, hukum, komunikasi, teknik, dan lain-lain. Padahal di era ketika saya kuliah dulu, psikologi bukan termasuk jurusan yang difavoritkan. Alasannya siklise. Mau kerja apa? Dan bahkan mungkin beberapa orang tua masih terjebak di pertanyaan tersebut sampai sekarang. Saya masih ingat banget ketika pertama kali masuk kelas filsafat logika. Seorang dosen yang kelak jadi pembimbing skripsi saya, ngasih pertanyaan sederhana. Ngapain kamu kuliah di sini? Orang tuamu puluhan tahun berkeluarga ngebesarin kamu nggak perlu psikologi. Terus kok lapo nanti Di kesempatan lain dosen ini juga nanya ke salah satu mahasiswa. Kamu ngapain naik gunung kalau akhirnya turun lagi? <laughs> Dan begitulah di hampir setiap kelas berakhir dengan pertanyaan. Bagi saya dosen ini menarik, tapi mungkin enggak bagi kebanyakan teman-teman yang lain. Boleh, sah-sah aja orang mau masuk jurusan psikologi. Mungkin karena sekarang lagi hits juga. Dari kalangan mahasiswa sampai mbak-mbak online shop, banyak banget saya lihat yang status WA-nya bahas isu mental health, damai dengan diri sendiri, inner child conflict, dan lain sebagainya. Cuma belum tentu apa yang kalian lihat sekarang, itu nanti diajarin semua di perkuliahan. Jangan terus kecewa kalau di kampus kalian bakal berhadapan dengan jelimetnya rumus statistik, rumitnya organ tubuh, Ngafalin sejarah tokoh dan berbagai jenis metode penelitian Belum lagi ketika nanti ngeliat orang bisa hipnoterapi Bisa ngatasin mental illness Lalu kalian nganggep itu bisa dipelajari dalam kurun waktu 5-7 tahun? <tuh> Gak semua yang lo lihat sih sampil itu Kita bahas Agak mundur ke belakang ya Ngeliat sejarah perkembangan manusia sejenak Dulu orang hidup dengan berburu Takarannya adalah yang kuat, dia yang menang. Lalu ganti era industri di mana tenaga manusia mulai digantikan mesin. Jadi siapa yang punya mesin, maka dialah yang bisa menguasai. Terus era komputer atau teknologi, dan sekarang digital. Siapa yang bisa memanfaatkan, dialah yang dapat pengakuan. Nah, kesemuanya itu tujuannya apa? nggak ada lagi selain materi. Kenapa gitu? Selama ini pendidikan kita lebih banyak mengajarkan hanya sesuatu yang bisa dilihatlah yang dianggap ada. Dengan kata lain, ketika kamu berusaha menunjukkan sesuatu yang nggak kelihatan kepada orang lain, maka kamu tidak akan dianggap. Paham ya? Saya ulangin. Hanya sesuatu yang bisa dilihatlah yang dianggap ada. Dengan kata lain, ketika kamu berusaha menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat, maka kamu tidak akan dianggap. Apa buktinya? Coba perhatikan. Takaran orang dianggap sukses zaman sekarang. Ada nggak yang mengakui kalau misalnya kamu udah sukses mengenal diri, kamu sukses menjadi bijaksana kamu sukses bertumbuh ilmu dan wawasannya ada hmm. saat ini hampir semua orang bekerja, sekolah, menuntut ilmu untuk mencari materi baik itu dalam bentuk uang maupun jabatan dalam rangka apa? supaya hidupnya merasa tenang dan aman pertanyaannya Kalau memang kekuasaan yang membuat orang merasa aman, kenapa pejabat perlu dikawal kemana-mana? Kalau memang uang membuat orang tenang, kenapa semakin banyak makin takut kurang dan kehilangan? Sampai harus diproteksi macem-macem yang justru itu sebuah tanda bahwa ia nggak tenang dengan keberadaan uangnya. Aman, tenang adalah dimensi perasaan yang nggak kelihatan. maka ketika orang mati-matian mencari sesuatu yang terlihat atau materi untuk mendapatkan rasa aman bagi saya itu sebuah kebodohan lah terus gimana soal mereka yang nggak punya uang toh mereka juga nggak tenang tuh bingung besok mau makan apa nanti saya jawab kita kembali ke topik dulu kenapa sekarang ilmu psikologi mulai ramai dibahas banyak yang suka jawabannya jelas ini adalah era dimana kita semua Manusia merindukan dirinya secara utuh, jiwa, dan raga. Kita semua sedang diajak untuk mengingat dari mana kita dulu memulai peradaban. Menyadari keberadaan diri bukan hanya fisik, tapi juga mental, emosional, dan spiritual yang udah lama ditinggalin. Nggak diurusin. Selama ini kita terlalu banyak mencari sesuatu di luar diri kita, terutama di era digital. Pandemi... Membuat kita makin sering megang HP, produktif mempelajari orang lain, bisnis, cari cuan demi postingan. Nah gimana bisa berdamai dengan diri sendiri, mengenal saja enggak? Salah satu aliran psikologi yang saat ini makin gencar dipelajari di Amerika adalah psikologi transpersonal. Sebuah aliran yang mempelajari manusia secara keseluruhan baik dari sisi fisik yang terlihat, maupun yang nggak kelihatan seperti mental, emosional, hingga spiritual. Salah satu tokohnya, Robert Fraser, mengatakan bahwa potensi tertinggi manusia yang bisa dicapai ada pada dunia non-fisik atau yang tidak terlihat. Dia juga mengkritik cara pandang ilmu psikologi kuno dengan mengatakan pikiran dan perilaku adalah elemen yang selalu berubah dalam diri manusia. Lalu kenapa kita terus bersandar kepada sesuatu yang terus berubah itu? Karena kalau terus berubah kita nggak bisa bergantung dong. Maka kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya tetap. Apa itu? Nah, seorang filsuf Helena Blavatsky juga menambahkan begini. Satu-satunya yang menetap dalam diri dan akan selalu kembali ketika kita butuhkan, Hanyalah spiritualitas Saya pernah ngomong di salah satu forum Bahwa apa sih yang dimaksud dengan spiritual Spiritual itu adalah spirit dan ritual dari dua kata Ritual adalah cara-cara tertentu Spirit itu jiwa Jadi spiritual adalah cara-cara tertentu kita sebagai manusia Untuk mengaktifkan atau untuk berinteraksi dengan jiwa kita sendiri. Nah, kita boleh lupa dengan diri kita karena terlena dengan duniawi, tapi spirit atau jiwa bakal tetap setia menunggu kapan kita mau kembali lagi dan mengajak dia interaksi. Gitu, menurut Helena Blavatsky. Aliran ini berusaha mengkaji dengan cermat esensi dari ilmu psikologi yang sebenarnya. seperti yang pernah saya bahas di podcast terdahulu bahwa jika ingin belajar psikologi maka yang paling awal harus dipahami adalah jiwa menurut beberapa tokoh psikologi transpersonal yang dikaji dari ilmu sofistik jiwa manusia bahkan dikatakan memiliki tujuh aspek yaitu mineral nabati hewani pribadi insani rahasia dan maha rahasia Nah, nanti kapan-kapan kita boleh bahas. Nah, dengan memahami jiwa berikut apa saja yang terkandung di dalamnya, maka ketenangan bisa lebih mudah dicapai. Karena memang letak ketenangan, well-being ada di dalam jiwa itu sendiri. Soal mereka yang nggak tenang karena nggak punya uang? Hmm, jawabannya sederhana. Mereka hidup hanya menggunakan raga dan akalnya, tapi tidak dengan jiwanya.